0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天要讲的这个案子，主人公叫做郭丽，是一位父亲。1 3年前的2009年，他不满三岁的女儿是当年那起轰动全国的毒奶粉事件的受害者。也是30万结石宝宝当中的一员，郭丽呢一纸诉状状告了奶粉集团，但最终却是锒铛入狱。入狱期间的他抗拒劳动改造，坐满了刑期才出来。为什么他作为受害人反而被判入狱呢？毒奶粉事件又具体是什么？咱们今天的故事可能稍微有点长，让老白细细道来。从 2,000 年开始。中国乳制品市场随着新生儿人数的逐年增加，成为了一个巨大的市场。从新西兰、日本等地进口的鲜奶只能够勉强满足中高端的客户，而基数更大的普通家庭则必须依靠国产奶粉。当时全国各地都开设了奶站，奶站呢是奶农和奶粉企业之间的一个中间人，奶农饲养奶牛，然后把鲜奶卖给奶站。奶站在集中收购之后转运给奶粉企业，这一产业链确实是提高了奶粉生产的一个效率，可也就意味着奶制品企业失去了对原材料的把控，为之后的灾难也埋下了隐患。面对供不应求的乳制品市场和一路走高的鲜奶价格，很多的不法奶农和商家开始变着花样来坑害消费者。2004年。安徽阜阳等地就爆发了骇人听闻的大头娃娃事件， 1 0 0多名婴儿因为食用了劣质奶粉，导致发育不良，变成了四肢短小、身体瘦软、脑部偏大的大头娃娃。这些劣质奶粉以价格低廉的淀粉、蔗糖等物质来代替奶粉，不法商人借此来谋取暴利。而真假奶粉的鉴别，主要是鉴定其中的蛋白质含量。按照国家卫生标准的规定，婴儿一级奶粉的蛋白质含量不能低于 18% 二三级含量为 12% 到 18% 而这种劣质奶粉的蛋白质含量只有 2% 到 3% 大伙都知道，蛋白质是由氮、碳、氢、氧等元素组成的化合物，奶粉当中的蛋白质含量最主要的就是看氮这个元素指标。因为淀粉、蔗糖之类的呢，并不含氮，所以这类掺了很多淀粉、蔗糖的劣质奶粉，很容易就能检测出来。于是，为了蒙混过关，不法奶商和奶站就把歪心思动到了三氯氰胺上面。三氯氰胺呢，是一种白色的单斜晶体，几乎没有味道。可是，作为制造塑料、涂料的化工原料，这种原料里面氮含量高达 66.6%。是一般牛奶的151倍，是奶粉的23倍。长期摄入呢，会损害生殖功能，导致肾结石、膀胱结石、膀胱癌等泌尿系统疾病。但是黑心奶农和奶站们把三氯氰胺混合了柠檬酸掺入到了鲜奶当中，并且勾兑了大量的水分，做成了含氮量极高的毒牛奶，然后把这些毒牛奶又卖给了奶粉企业。奶粉企业在卖给千千万万有着婴儿的家庭。2008年2月25号，来自于浙江泰顺县的消费者王女士给女儿买了石家庄三鹿集团所生产的婴幼儿配方奶粉。这种奶粉售价仅为18元人民币，比进口奶粉便宜了近一半也不止啊！但是慢慢的，王女士就发现，喝了三鹿奶粉以后，女儿不仅尿液粘稠，里面还有颗粒物状。他以为是自己买了假冒伪劣产品，于是就把自己买的这一批次三鹿奶粉寄到了三鹿集团，要求检验真伪。可是三鹿集团在检验之后，打电话通知王女士，说她购买的是正品，质量呢没有问题。3月31号，王女士向泰顺县工商局申请检验这个批次的奶粉。当地工商局以王女士反映的那个批次奶粉在超市的货架上已经没货的理由，草草的就搪塞了过去。王女士只能作罢。直到五月二十号，五幺二汶川大地震之后，王女士在报纸上面读到了三鹿集团决定给灾区的孩子们捐献价值九百万元的奶粉，他就联想到了自己女儿之前的遭遇，在正义感的驱使之下，他在天涯社区。发表了一篇名为《这种奶粉能用来救灾吗》的帖子，这篇文章引起了三鹿集团的注意。然而，三鹿集团当时想的不是要调查产品本身是否有问题，而是如何危机公关来堵住王女士的嘴。